0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Diário da Quarentena. Hoje, dia 22 de março, domingo. E nós conseguimos juntar a nossa outra integrante deste, deste podcast, que é a Gabi. Uhul! Gabi, Aê, seja bem-vinda! Oi, Pri! Tudo Olá. bem? tudo. Aqui é a Priscila. Continue em New Jersey, ainda em quarentena. firme e forte na quarentena como vocês estão? Hoje eu acordei meio desanimada, acordei tarde, nem fiz ainda meu, meus exercícios matinais. Gabi daqui a pouco vai puxar minha, minha orelha, mas eu já tô arrumada para depois dessa gravação já, já começar os exercícios com as músicas de hoje. <risos> Falo do meu estresse com, a minha, com as pessoas que moram aqui nessa casa? Ah, hoje foi um dia bem tranquilo, acordei também, <risos> da manhã. Ai, que mentira. Não, fala que foi estressante mesmo. Fala. Não preciso entrar em detalhes, mas. Ai, Priscila hoje... mora com roommates. Ela tem dois roommates. E aí, quando não é um, é outro que enche o saco. Eu me apresento eu já começo reclamando o dia? <risos> eu me reclama. Então tá. Meu nome é Gabriela. Eu conheci as meninas em New Jersey, que eu acho que foi dito já no primeiro podcast. Fiquei dois anos aprontando com elas lá. Depois vim para a Itália aprontar aqui. Estou então... <risos> <risos> Tô... <risos> há dois anos. Sou... Faço o um Master aqui e sou ao pé. Bom, o meu dia foi difícil hoje hoje levantou difícil eu acho que se Bobear foi um dos primeiros no primeiro dia mais difícil que eu tive eu acho quantos dias que você tá de quarentena só para o pessoal saber o porquê que foi difícil quarentena começou aqui no dia 8 foi de... no dia oito de março à noite né que a gente descobriu uhum. é... então eu tô é, 8 de 14 março. 14 dias. E Não, como sim. que foi, Gabi, toda essa transição desde o começo até agora, até eles decidirem fechar tudo? Olha, foi bem confuso, porque a uhum. gente estava meio que apreensivo, mas ao mesmo tempo tranquilo desde quando encontraram o primeiro caso. O primeiro caso de corona foi detectado por um casal que veio a turismo é, de... De Wuhan, na China, né, a província que começou tudo, a Milão. E aí eles passaram mal em Roma. E ficaram isolados lá durante uma semana. Era só eles. De repente, na outra semana, é, descobriu-se oito casos. Depois deu no dia. Eu lembro, eu lembro mais exatamente no dia 23 de fevereiro. Que no dia 23 de fevereiro que o teve o um boom, porque estava se contro... suspeitava-se que estava controlado, eram 16 pessoas com duas mortes. E no dia seguinte a gente amanhã dormiu com 16 pessoas e acordou com 56, então foi quando as autoridades já falaram e explicaram que não era mais um controle que a população estava infectada, porque dessas 56 tinham pessoas que tinham que não tinham tido contato com quem tinha estado na China. No dia 25 as aulas foram canceladas. Desde o dia 25 de fevereiro eu não tenho mais aulas. As crianças com que eu trabalho não têm aulas. Só que estavam pedindo se medidas de proteção. Era só medidas assim. Não sai, não evite lugares cheios, não vai em mercado, não vai nisso, não vai aquilo, mas a população era sempre a mesma história, que eu vejo se repetir aí, que é só uma uhum. gripe. É só uma gripe, só que os números foram aumentando, 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 e quando atingiu o nível sanitário máximo, de 8 de março, o governo teve que estipular um decreto onde se sair na rua, você pode ser preso porque complicado. você está passando, tipo, assim, você está assumindo o risco de que você pode contaminar outras pessoas. Então, hoje na Itália nós vivemos uma crise sanitária. É, o nosso exército tá na, o exército italiano está na rua para até garantir a segurança pública, porque uhum. eu sei, tipo, lendo que quando se mexe com o sistema sanitário de um país pode se ocorrer revoltas. Em todos é é, é, um, é uma vida de incertezas por exemplo todo dia a gente vê um, tem medo de ser um novo decreto sabe eu estou na região eu tô na segunda região mais contaminada que é a região norte central uhum. então assim as, as notícias são sempre tristes a gente evita ficar na televisão porque dá uma depressão não falar tipo porque a Itália é um país é, muito gostoso, sabe? Você sai muito. Tem liberdade. É muito... Sim, é um país que você, tipo assim, você anda muito. A Itália você anda muito. Porque, Sim. É... Eu acho que todos os países da Europa é um pouco disso. Você anda demais. os Latinos, você anda demais, você encontra as pessoas demais, você cumprimenta todo mundo. É, é uma dinâmica social muito, muito forte. E aí, Sim. do nada, e mesmo em cidades grandes, entendeu? Mesmo em cidades grandes, é uma dinâmica social muito grande. Bolonha tem de 300 a 400 mil pessoas e ela é, tem a universidade mais antiga da Europa. Então, chega a um milhão de pessoas a cada seis, é, seis meses. Tem essa troca, essa rotatividade de pessoas. Então, você uhum. sai uma cidade viva. Aí, você vê tudo, tudo vazio e, ao mesmo tempo, as pessoas todas... Trancado em casa, aí. E é essa também não entende. Eles dizem que estão sendo afetados só os idosos, mas não. Todo mundo está sendo afetado. Só que quando eles têm que colocar numa unidade intensiva de tratamento, eles preferem colocar alguém jovem a colocar um idoso. Por isso que está se tendo esse rumor que só os idosos estão morrendo. Aqui na história hum. tem um site que ele, tipo, ele te dá meio que as Porcentagem do, das, dos contaminados e de quem está em casa, e de quem está no hospital, e de quem tem tá terapia intensiva. Realmente, a terapia intensiva ela é pequena, mas o número de pessoas internadas precisando de balão de oxigênio é igual ao domiciliar. Então, na hora que você para para contar isso, a porcentagem não é 20%, que, que, não, que não é só uma gripinha, está sendo maior a porcentagem. Outra situação também que é perigosíssimo e por isso que se faz a quarentena também, além de fazer isolamento social, que é muito importante, é porque hoje em dia, se eu eu moro aqui, eu moro em Bolonha, mas eu não moro em Bolonha, centro da cidade. A Bolonha costuma por ter montanhas e eu moro em Bolonha na montanha. Se eu sair de carro e eu sofro um acidente, hoje eu posso morrer porque eu não tenho o um atendimento básico para isso, porque se você for de uma cirurgia, as salas cirúrgicas estão sendo usadas para intubamento, Porque, é um, como não tem mais espaço na UTI, estão usando espaço de, cirurgia, de salas cirúrgicas. Ou seja, uma pessoa, às vezes, por exemplo, com uma crise de apensite, pode vir a óbito, porque não tem uma sala de cirurgia esperando ela para usar. E as pessoas não estão conscientes disso. É, uma, é um vírus que, que se espalha muito rápido e que essas primeiras medidas de isolamento é muito importantes. O italiano não respeitou. A gente não pode também... O italiano e o espanhol não se é? respeitou, que são os dois piores países no momento, né? Aqui na Europa uhum. não se houve um respeito. E enquanto ele sabia... Por exemplo, porque nós sabíamos que os políticos estavam ali discutindo é, como que ia fazer e brigando entre eles novamente, fazendo bancadas políticas e a gente com bolinha de gude né, na mão deles. E... Os jovens sabendo disso, estava viajando. Eu... É, você eu... comentou eu... para gente que o pessoal estava indo em festa, é... é, aproveitando. Eu estava falando assim, aproveitando meu último final de semana de liberdade. Só que aí eu fui ver um vídeo de um Instagram de um especialista, um médico da nossa idade, também é espanhol, e ele falou que esses dois finais de semana que os jovens não fizeram o auto-isolamento sem precisar de um decreto, e sabendo que até o isolamento e, foi, e brincando. É, ah, os meus últimos finais de semana de liberdade foi onde se contaminou a, mai, a maior quantidade de pessoa que está tá atingindo o ápice na Espanha hoje. Entendeu? Quantos, quantos, quantos mortos ontem? Oh, em uma noite morreu 793 italianos. Meu Deus. Nossa, isso é surreal, surreal, né? Mortos, surreal. E o mais triste é que as famílias não podem visitar, não podem pegar aquele corpo. Eles não podem. Ninguém pode. Quem está indo buscar e cremar e fazendo fila em Bergamo, são os, o, é o exército. Nossa, é complicado. É o exército que está cremando. A família não tem nem direito de falar a Deus. Teve um jovem de 32 anos que faleceu ali em Bergamo. E 32 anos, eu tenho 30 eu tenho 30 anos. Um jovem de 32 anos faleceu. Por quê? Porque ele pegou o vírus e ele estava como Ele é, tinha sofrido é, um, um acidente. acidente de moto, pelo que eu entendi. E, ah, é, né? que ele... ia ter que fazer cirurgia de joelho, não foi? De joelho. Ele não, fez. ele pegou o vírus há, há um mês atrás. Ele fez a cirurgia de joelho, só que estava rejeição. Ele estava sofrendo uma rejeição. Então a acidente, ele estava muito baixa. Ele pegou a gripe e não aguentou. Não é brincadeira. Esse primeiro momento de autoisolamento é essencial para é. faturar o serviço público. É essencial. É, aqui no Brasil começou isso, né? Esse, praticamente essa segunda-feira, essa semana. É... E tem gente que eu vi que saiu, tem gente que sabe, pessoas jovens que saíram. E é complicado isso, porque, tipo, é meio que ser egoísta, né? Já sabe o que tá acontecendo, tipo, não, não começou aqui. A gente tem dois exemplos no mundo do que aconteceu e, tipo, a galera não toma consciência, né? É isso que, que fica mais é, revoltante. Mas Pô. alguém sabe dizer qual é a faixa etária, a principal faixa etária que não tá respeitando? Porque eu vi meus, meus primos de... 15, de 15 a 20 anos conscientizando tipo, mandando notícia é, para evitar fake news sabe, quebrando uhum. fake news meus primos é, conscientizando meus tios que são mais velhos a ficar em casa então eu queria saber qual é o grupo de pessoas que não tá respeitando isso, porque eu vejo um monte de gente fazendo campanha no, 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 Instagram, no Instagram, online sabe, para ficar em casa uhum. Então, eu, eu me pergunto, qual é o grupo de pessoas que não está respeitando? Eu, eu vou falar pela minha experiência. Então, eu tô, vou colocar assim, o termo bolha social, né? Eu moro numa cidade universitária e eu percebi que aqui, quem foi o maior responsável foram os jovens. Os jovens na faixa de 18 Há 36 anos, os universitários. E quando eu coloco 36 anos, eu estou colocando porque aqui é uma universidade antiga. Então, tem gente fazendo mestrado, doutorado e graduação. E quem foi o responsável aqui em Bolonha foram as pessoas mais novas. Não só aqui em Bolonha, como pude ver na maior parte da Itália. Porque, por exemplo, é, a primeira região que... Porque a Itália, no dia 8 de março, se estipulou que a Lombardia era... Aqui a gente fala... Zona Rossa, que seria a Zona Vermelha. Com mais 14 províncias, que são províncias do, da região da Rédio Emília, que é onde eu estou, que é a região de ligação de tudo da Itália. Então, essas 14 províncias, o que eu me lembre era é, Piacenza, é, Parma, Reggio Emília e Módera. Aí, Castelho Franco Emília, Bolonha, Rimini e Ancona eram as regiões amarelas, que são... Ancona até eu acho que é, é outra região da Itália, mas Emília-România era a região amarela, não seria a região é, vermelha. E aí o decreto sairia... Tipo, o decreto estava sendo assinado dia 8 de março, então até aquele dia muitas pessoas poderiam deixar a Lombardia, depois daquele dia não se poderia deixar mais, certo? Então, é, teve reportagens de repórter vizinho para a estação de trem de Milão filmando jovens da minha idade, pegando mala, comendo desesperado para montar o último trem que saía para a região deles. Só que calma aí, eles estavam turistando numa região que era zona vermelha, turistando, fazendo qualquer coisa, o que fosse, ou mora lá, ou trabalha lá, e você sabe que você pode levar o vírus com você. Por que, que você vai ter aquela região? Aquela região lá, todo mundo praticamente estava infectado. Era impossível aquelas pessoas ali naquela estação de trem, naquela abarrotamento de pessoas, naquele aglomerado de pessoas, não estar tá pegando trem com vírus. Era impossível. E aí, o que aconteceu? Em três dias, que é o, 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 os dias que o vírus praticamente demora para apresentar sintomas, em três dias, na quarta-feira, a Itália em toda era zona vermelha e toda a Itália estava sendo fechada. Uhum. Entendeu? Então eu não posso tapar o sol com a peneira Não posso é, falar que não foram os jovens Porque foram uhum. Foram essas pessoas que fugiram Foram essas pessoas que saíram de uma hora Como muitos casos no Brasil Foram turistas que a gente pediu para o um grupo no Facebook Não vem, até porque se você vir para cá agora No momento, não vai fazer diferença nenhuma Os museus estão museus tudo fechado, é tá tudo fechado uhum. Veio e ainda na maior cara de pau Tem a cara, cara de pau de fazer posts reclamando Porque estava fechadas as coisas em que país uhum. as pessoas vivem? É, outra coisa que eu quero falar sobre isolamento, auto-isolamento, ou ficar em casa, porque ainda no Brasil não saiu, e nem nos Estados Unidos saiu um decreto falando que se você sai para fazer até um passeio, você corre o risco de ser preso, ou outra coisa assim, não tem um decreto falando. Não. Agora, até agora, são só medidas preventivas do Estado, fechando estabelecimentos e tal, mas uma coisa que é muito importante quando gente fala de auto-isolamento, auto-isolamento significa não fazer visitas na casa do amiguinho e nem receber amiguinho na tua casa. Sim. Entendeu? Auto-isolamento é você com as pessoas que você mora, que você convive. Eu ia perguntar, Gabi, como que você está lidando com esse auto-isolamento? Porque auto-isolamento não, né? Com essa quarentena aí determinada pelo governo, porque a gente é bem ativa, né? A gente não para em casa, a gente sai, vai para academia, vai para um lugar, vai para outro. A gente quase não para em casa, então eu imagino que esteja sendo muito difícil. Olha, o problema técnico disso, não é só não ficar, ficar em casa. Tudo bem, para mim é muito complicado, como você mesmo disse, para nós é complicado não, ficar, é, não sair, porque nós somos ativas. Mas. É, eu percebo que o que mais afeta é você não ter mais escolha. A gente não tem essa escolha. A escolha foi tirada da gente. Não é questão uhum. de escolher sair, escolher ficar em casa. Não, a gente não tem a escolha de sair. A gente tem que ficar em casa. E isso é muito complicado. Você sente literalmente que você está sendo privada. Você está sendo privada. Então, gente, a gente vai ficando por aqui com essa primeira parte desse episódio. E aguardem pela segunda parte, ainda com a participação da Gabriela, da direta de Bolonha.